0: Księga Ozeasza, rozdział 10, część pierwsza.
1: Izrael to bujny krzew winny, obficie owocujący. Im więcej miał owocu, tym więcej budował ołtarzy. Im rodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi.
0: Tutaj krzew winny jest symbolem materialnej pomyślności Izraela. Prorok pokazuje, że im większe było to materialne powodzenie, im lepiej się Izraelitom powodziło, tym bardziej odchodzili od Boga. Tym więcej budowali ołtarzy bożkom pogańskim i tym więcej stawiali im posągów. Nie chcieli prawdziwego Boga, który wymagał od nich zmiany. Woleli bożki fałszywe, które miały podobne złe skłonności jak
1: oni. Nieszczere było ich serce więc teraz poniosą karę. On sam zburzy ich ołtarze, rozbije ich posągi.
0: Wielu proroków wzywało naród do nawrócenia, ale nie chciał się szczerze nawrócić. Objawem szczerego nawrócenia byłoby zniszczenie tych posągów i kapliczek, których tyle w Izraelu zbudowano. Bóg zapowiada, że sam się tym zajmie, sam zniszczy te ołtarze i posągi. Można się domyślać, że będzie to uboczny skutek tego najazdu, który zniszczy też państwo izraelskie i skończy się wysiedleniem Żydów z Izraela.
1: Wszak mówią teraz... Nie mamy króla, gdyż nie boimy się Pana. A król cóż może dla nas uczynić?
0: Władcy Izraela szybko się zmieniali, bo dochodziło do przewrotów pałacowych i stary król był zabijany, a na jego miejsce spiskowcy osadzali jakiegoś innego. Te słowa wyrażają pewnie myśli wielu Izraelitów o władzy państwowej. Ona się rozkładała, nawet jeżeli był król, to w zasadzie nie wywierał wielkiego wpływu na to, co się działo w Izraelu. Sprawy toczyły się podobnie jak wtedy, kiedy króla w ogóle nie było. Izraelici wiedzieli, że to jest skutek tego, że odwrócili się od Boga, ale nie przejmowali się tym specjalnie.
1: Mówią puste słowa, przysięgają kłamliwie, zawierają przymierza, a prawo wybuje jak trujący chwast w bruzdach polnych.
0: Ozeasz opisuje zachowania swoich rodaków. Mówią bardzo dużo i mówią kłamliwie. Składają przysięgi i zawierają umowy, których nie zamierzają dotrzymać. Myślą, że Bóg na to nie zareaguje, ale Ozeasz już widzi oznaki Bożego gniewu, który jest jak trujący chwast, który zarasta uprawne pola, zagłusza pożyteczne rośliny i sprawia coraz więcej kłopotu.
1: Obywatele Samarii drżą o cielca bet -Awen. Tak, jego lud smuci się nad nim i opłakują go jego klechy. Opłakują jego chwałę, ponieważ pójdzie od nich do niewoli. I przeniosą go do Asyrii w darze dla wielkiego króla. Efraim okryje się hańbą, a Izrael będzie się wstydził z powodu swojego bożka.
0: W pierwszej księdze królewskiej w rozdziale dwunastym można przeczytać, że król Jeroboam wkrótce po oddzieleniu się. Izraela od Judy, kazał sporządzić dwa cielce ze złota i ogłosił, że przedstawiają Boga Izraela. Wezwał swoich poddanych, żeby nie pielgrzymowali już do Jerozolimy, tylko do tych cielców. Jednego kazał ustawić w Dan, a drugiego w Betel. Tak zaczął się ten odstępczy izraelski kult państwowy. Betel znaczy dom Pana. Ozeasz nazywa tę miejscowość Bet-Awen, czyli dom Nicości, ponieważ stoi tam ten złoty cielec, ale zapowiada, że już niedługo król asyryjski zabierze go sobie jako łup wojenny. Kapłani, którzy sprawowali kult tego cielca będą opłakiwać jego stratę, a cały Izrael, kiedy utraci tego swojego bożka, zacznie rozumieć, jaką hańbą było to, że oddawał cześć temu cielcowi.
1: Samaria będzie zburzona, jej król podobny do drzazgi na powierzchni wody
0: Samaria to stolica Królestwa Izraelskiego. Ozeasz zapowiadał, że zostanie zburzona i tak rzeczywiście się stało. Asyryjczycy oblegali ją przez trzy lata, ale w końcu zdobyli. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako drzazga, a można też przetłumaczyć jako piana. Ani drzazga, ani piana na powierzchni wody nie może się oprzeć działaniu tej wody. Płynie tam, gdzie woda. Król Izraela, który będzie panował wtedy, kiedy a Syryjczycy najadą kraj, nie będzie w stanie tego najazdu odeprzeć. Ten ostatni król Izraela też miał na imię
1: Ozeasz. I będą zniszczone wyżyny bet -Awen, miejsca grzechu Izraela. Cierń i Oset wyrośnie na ich ołtarzach. Wtedy mówić będą do gór, przykryjcie nas, a do pagórków, padnijcie na nas.
0: Asyryjczycy zniszczą państwo izraelskie i wysiedlą ludność. Te wszystkie kulty, które nie podobały się Bogu, siłą rzeczy ustaną, bo nie będzie miał kto ich sprawować. Przez długi czas ziemie Izraela będą zamieszkałe, Nie będzie komu wrywać chwastów i porosną nawet ołtarze, które Izraelici postawili tym bożkom. Ozeasz zapowiadał, że zacznie w tym wysiedlonym narodzie rosnąć świadomość grzechu, jakiego się dopuścił. Jego rodacy zaczną się wstydzić i bać Bożej kary będą chcieli się ukryć przed Bogiem, będą chcieli, żeby góry przykryły ich przed Jego wzrokiem. Jezus użył tych samych słów, kiedy opisywał zachowanie się ludzi, którzy będą widzieli, jak powraca na ziemię, by sądzić grzeszników.
2: Muzyka jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich prac. Ty mi, mój Pan, w walce z szatanem, ty zwycięstwo dasz, boże ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej na. Bo daj mi rękę, kiedy przyjdzie, dostanie w strat. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Jest, o Panie, ufnej wiary Ostoją mocą w blęskich dnia. Łaska Twa Zmyła mojej duszy Zbrukanie syna Twego chwion Boże, Ty jesteś mocą I zbawcą duszy mej Boże, Jesteś mocą i stawcą duszy mej, Boże Ty jesteś mocą i stawcą duszy mej.